0: Esse é o audiobook de A Rainha da Primavera, escrito por Karen Soarelli. Toda semana um capítulo novo para você. Capítulo 9. Batalha no Salão dos Quadros. Flora atravessou inúmeros corredores escuros da masmorra. Até que, ao fim de um lance de escada, a luz da lua minguante cegou-a momentaneamente. Estava fora do calabouço, em um salão iluminado do castelo. Ali, tudo o que encontrou foi morte e destruição. Por onde quer que passasse, via corpos inertes, tanto dos guardas do castelo quanto do exército inimigo. O rico mobiliário do castelo transformado em fogueiras e o assoalho coberto de cinzas. Ao tentar retornar por onde viera, viu seu caminho barrado por uma intensa batalha que se desenrolava entre os atacantes que haviam invadido pela masmorra e os poucos defensores que tentavam se reorganizar após o ataque surpresa. Impedida de prosseguir, esgueirou-se pelos salões adjacentes por um longo tempo, até que finalmente alcançou uma entrada para o grande salão dos quadros. Estava pronta para adentrá-lo quando ouviu vozes, então recuou. Se espremeu no corredor lateral onde estava e se esforçou para ouvir e tentar descobrir quem estava lá dentro. Mas ela não conhecia a maioria das vozes que ali se projetavam. Alteza, é inútil.
1: Precisamos nos render ou estaremos condenados. Brother Rick Carnel já nos derrotou. A sala do trono está repleta de seus soldados. O próximo passo será riscar a metida do mapa.
0: Mas aonde nossa rendição nos levará? De um jeito ou de outro, ele nos matará a todos. O que ele realmente deseja é resistência. O único propósito dessa guerra é satisfazer seus caprichos de glória em campos de batalha. E não podemos mais lhe dar esse prazer.
1: Calados! Todos! Minha esposa já foi levada?
0: Floda reconheceu a voz de Fausto Velasquez.
1: Sim, Vossa Alteza. Ela conseguiu escapar com seus filhos. Estão se dirigindo à Fortaleza do Pico Nevado, nas grandes montanhas.
0: De onde estava, Floda conseguia ver dos vitrais das portas que levavam a uma grande sacada e davam vista à guerra que se desenrolava. As defesas foram ineficazes, e a cidade ardia em inúmeros focos de incêndio que iluminavam a noite. Os poucos guerreiros remanescentes de Reneldor caíam um a um, enquanto os simples moradores da cidade eram presos à corrente de ferro e levados em fila para servirem como escravos. Senhores... Este castelo resguarda o último santuário do céu. Fausto voltou a falar.
1: Por mais que eu saiba que nossa resistência será ínfima, nós precisamos nos arriscar. Brotherwick Carnell jamais poupará o santuário. E toda a esperança de Renildor depende disso. É por isso que repito. Esse santuário não será profanado enquanto eu viver. Vocês estão comigo?
0: Flora ouviu inúmeras espadas serem desembanhadas e várias vozes em uníssono. Bradar em um grito de aprovação, no mesmo instante, duas portas duplas, uma em cada extremidade do salão, foram escancaradas ao mesmo tempo, por uma delas entrou um batalhão de soldados de Rinaldor, pela outra enrompeu um grande número de soldados de Vulcanos. Homens armados preencheram o salão e logo começaram a se degladiar, mas um homem em especial prendeu a atenção de Flora. Brother Cardinal era alto, forte, usava uma armadura negra, imponente e bradava ordens e palavras de incentivo a seus comandados. Mas nada disso realmente importava. O que atraía o olhar de Flora era a cor de sua pele escarlate, como Flora nunca vira antes. Por um momento, ela se lembrou de sua vida na ilha de Astéria. Os solares com quem convivera possuíam orelhas pontudas e peles esverdeada. Que saudade! Lágrimas brotaram em seus olhos, mas suadas secou-as antes que escorressem. Se queria rever sua família algum dia, sabia que o primeiro passo seria sobreviver àquela guerra. Mas o homem de pele vermelha era cruel, com certeza não era humano e não tinha medo da morte. Um enorme barulho às suas costas arrancou Flora de seus evaneios. Ela olhou para trás a tempo de ver parte do teto ceder, quando Furioso derrubou uma das vigas de sustentação ao tentar passar por um corredor mais estreito do que ele. Como um animal, correu com as mãos no chão na direção de Flora, deixando para trás um rastro de destruição. Sem pensar, Flora invadiu o Salão dos Quadros, permeando os inúmeros guerreiros que se combatiam mutuamente. Ninguém deu atenção à menina que cruzava o salão em disparada, esquivando-se da batalha e buscando um lugar para se abrigar. Mas quando o furioso surgiu, todos pareceram prender a respiração ao vê-lo. Ele parou abruptamente na entrada do salão, escancarou a bocarra e soltou um longo e grave rugido. Matar Velasquez! E se arremessou em direção à Flora. Pare! Gritou Broderick Cardinel e o Furioso obedeceu prontamente, parando a poucos centímetros dela. Broderick analisou a situação calmamente, estranhando o fato de o Furioso não estar visando o Príncipe Fausto. Observou todos os presentes e deu um sorriso de escárnio. Flora e Fausto trocaram um olhar significativo e um alarme soou na cabeça do Príncipe quando seu inimigo declarou o triunfante:
1: Dois Valasques de uma só vez. Não poderia ser melhor! Protejam a princesa!
0: Fausto gritou desesperado. Tudo aconteceu ao mesmo tempo. Os guardas vieram em socorro, liderados por um valente soldado com espada e escudo. O Furioso atacou com ambas as mãos, atingindo o escudo e partindo ao meio, enquanto Flora correu, escondendo-se atrás do grupo de soldados que se deslocavam para protegê-la. Aproveitando a distração... Broderick Cardinal fechou os punhos em torno da bainha de uma espada que não existia E de suas mãos irrompeu o fogo mágico Que se transformou em uma espada sólida e afiada Então atravessou o salão em um segundo e investiu contra Fausto Quando a espada de fogo de Broderick se chocou contra a espada de metal do príncipe de Rioneldor Um grande estudo se fez Espalhando fagulhas por todo o salão os olhos de Fausto lacrimejaram de dor e muitos dos quadros pendurados na parede lateral arderam em chamas. Fausto foi forçado a recuar sob os ataques constantes e poderosos de seu adversário e à distância avistou os guardas que tentavam proteger sua irmã, mas que caíam às dezenas. Flora voltou a correr, percebendo a inferioridade das forças de Rinaldor. Em poucos minutos, sua defesa resumiu-se a um amontoado de figuras agonizantes, e o furioso continuava avançando, suado, ensanguentado, enquanto derrubava quem quer que estivesse em seu caminho.
1: Matar Velasquez!
0: Quando não sabia mais para onde fugir, Flora abriu uma das portas e saiu para a grande sacada. Apoiada no parapeito, sentiu o vento frio da noite e viu que a queda até o chão daria uma longa distância. O furioso se aproximou lentamente, até que encobriu com sua enorme sombra e levantou uma das mãos para dar-lhe o golpe derradeiro. Ofegante, Flora fechou os olhos com força e esperou pelo seu destino, mas nada lhe aconteceu. Quando voltou a abri-los, Dimitri estava dependurado às costas do monstro, com todos os dentes à mostra, enquanto estrangulava com a corrente que uma vez foi utilizada para unir suas duas espadas gêmeas. O furioso se debateu e correu, na tentativa de se livrar do sufocamento. Mas o príncipe de Datilion era ágil e determinado. Então a criatura avançou de costas para a parede para colidir com ela. Dimitri soltou um urro e por pouco não afrouxou a corrente. O rosto do Furioso estava quase tão vermelho quanto o de Brother e Carnel, e suas forças começavam a se esvair. Dmitry fechou a corrente fincando a adaga nos elos das extremidades, e antes que o monstro desfalecesse, empurrou o sacada abaixo. Ele caiu por muitos metros até atingir o portão do pátio do castelo, e seu coração foi trespassado por uma estaca de bronze que encimava as grades. Muito debilitado, Dmitri sangrava e tinha ossos quebrados. Apoiava-se em flora quando juntos retornaram ao Salão dos Quadros, apenas para encontrar Fausto já derrotado. Dois soldados inimigos seguravam o príncipe de Rinaldor pelos braços e o jogaram no chão com violência. Ao tentar se levantar, e Carnel lhe meteu um chute nas costas que o fez cair novamente e cuspir sangue. Falso, já sem forças para lutar Apoiou-se no chão E lentamente ergueu-se Apenas para tomar outro chute Ao seu redor Dezenas de guerreiros haviam sucumbido E outros tantos caídos Apenas aguardavam o um encontro com a morte Apesar de tudo Falso estava decidido a morrer em pé Desafiando o inimigo até o fim Roderick gargalhava Sentindo prazer com a situação
1: Ora, ora, princesa Ainda está aqui?
0: Caçoou, o Broderick. Devo
1: informar que de nada serviu toda a sua luta. Você apenas sobreviveu para assistir à morte de seu irmão. Você, leve-o para fora!
0: Ordenou a um de seus comandados. Em instantes, todas as portas foram abertas e Fausto foi arrastado para a grande sacada. Flora sentia-se impotente diante da situação. Seu irmão, forte e audaz, era agora arrastado como se fosse um boneco nas mãos de seus algozes. O que haveria ela de fazer, com Dimitri debilitado e Nathair tendo atraído, estava completamente sozinha. Não sabia lutar e não conhecia seus inimigos. Assistir à humilhação do príncipe era uma tortura e ela desejava de todo o coração poder afugentar toda aquela tropa e fazer com que a guerra desaparecesse. Lá embaixo, alguns poucos soldados do reino ainda ofereciam resistência, enquanto os moradores tentavam fugir da cidade para não serem levados a vulcanos como escravos. Eram todos iluminados pelo brilho quente das casas que eram consumidas pelo fogo.
1: Vejam todos! Este será o fim da linhagem real de Hiddeldor
0: Broderick projetou sua voz no intuito de alcançar todos aqueles que ainda estavam em Amity Desejava que todos testemunhassem a execução
1: Primeiro matarei o príncipe regente Que foi responsável pela decadência deste reino em seguida será a vez da princesa Flora, a princesa perdida, que retornou apenas para presenciar o
0: fim. Os soldados de Vulcanos que estavam na sacada forçaram Falso a se ajoelhar e a curvar seu pescoço. Brodery Cartnell se deleitava com as circunstâncias e arrancava risadas de escárnio de seus comandados a cada novo chute que desferia no príncipe derrotado. Não se preocupou em oferecer-lhe uma morte honrada. Pelo contrário, para Broderick, a derrota era desprezível, digna de degradação. A cidade inteira parou para assistir, e o som de batalha deu lugar a uma confusa gritaria. As palavras de Broderick ecoaram por toda a miti, de boca em boca, sendo modificadas à medida que se distanciavam. E o que era? Ele vai matar o príncipe e a princesa Flora que retornou? Se tornou apenas... A princesa Flora retornou. Após apreciar a glória do príncipe durante um bom tempo, Brotherwick empunhou mais uma vez sua espada mágica. Era chegado o momento de dar o golpe final. Inconscientemente, Flora deu um passo para frente. dimitri tentou impedi-la. Mas ela se desvencilhou dele e pôs-se a caminhar em direção a seu inimigo. Pare! disse ela. Todos imediatamente se viraram para ela, inclusive Fausto. O príncipe não demonstrava medo de perder a vida, mas trazia estampada em seu olhar a decepção em saber que Flora continuava ali e que seria a próxima a experimentar a lâmina flamejante de Broderick. Ela, por sua vez, recusava-se a acreditar que todo o esforço que empregara em sua jornada fora em vão. Deixada para trás todas as pessoas que amava e enfrentada diversos perigos, não estava disposta a permitir que tudo terminasse daquela maneira, justo quando finalmente era reconhecida por seu único irmão de sangue. Em sua cabeça, ouvia repetidas vezes a voz de seu irmão de criação, Latam, e lhe dizia... Siga seu coração e ele lhe proverá a força necessária. Broderick contemplou os irmãos Valasques e se resumiu a dar uma sonora gargalhada. <risos>
1: Princesa, eu bem que poderia poupá-los para que me concedessem um pouco mais os prazeres da batalha. Mas já estou farto de prolongar a guerra contra um inimigo tão insignificante. É chegado o momento de encerrar esse assunto.
0: Ele caminhou lentamente até Fausto, exibindo um sorriso maligno no rosto. Com um rápido movimento, o brother levantou a espada de fogo para o alto, em direção ao céu estrelado. E com toda a sua força, abaixou-a rapidamente, visando o pescoço do príncipe. Essa gravação contou com as vozes de... Diana Monteiro como Flora Valasques, Luiz Gustavo como Fausto Valasques, João Felipe Soares como Broderick Carnell, Jonathan Lourenço como Furioso, Matheus Matos, Carol Rabelo e Vinícius Ferreira Mendes como Conselheiros e Karen Soarelli como Narradora. Para saber mais, acesse www.papodeautor.com.br. E até semana que vem. Editado por Adonias Marques.